0: בסרטון של היום נדבר על אסטרטגיה של רכישת נכסים בבנייה, מיד מתחילים. שלום לכולם, כאן עדי בן אדרת דהן או אגה, אנחנו חברת פמילי אקזיט, מובילים דור חדש של משקיעי נדל"ן לעצמות כלכלית באמצעות נכסים מלניבים. זה לא רק עצמאות כלכלית, זה עצמאות אישית, עצמאות זוגית. Uh, באמת זה תהליך שהוא מרכיב uh, כל כך הרבה פרמטרים בפנים, uh, שאי אפשר לקרוא לזה, אתה יודע, רק uh, נדל"ן, זה הרבה יותר ו- מזה. זה uh, לא לא? על
1: כל תחומי החיים. Mm,
0: לגמרי, לגמרי. ואנחנו, uh, מה שנקרא, אפשר לראות את זה עלינו, איך זה שינה את החיים שלנו, מהצד שלי, מהצד שלך. אז אם גם אתם מעוניינים באמת בתהליך שמשנה חיים, כי שוב פעם, זה לא עניין של נכס. זה עניין מה מקבלים ומה הערך המוסף. אנחנו שמים לינק למטה, יהיה גם טלפון של וואטסאפ עסקי, אתם יכולים לשלוח לשם הודעה, אם אתם רוצים פרטים, ויחזרו עליכם. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ יוטיוב שלנו, תעשו את זה, תעשו לייק, אנחנו מעלים תכנים בכל שבוע, כמובן שהיינו קצת בהפוגה של הקיץ, ותכנים שהם בעצם עבורכם בעיקר, להעניק לכם ידע. לתת לכם טיפה לפתוח את הראש לכיוונים אחרים ולא רק נכס, 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 צועה, צועה, צוע, כי זה הרבה יותר מזה, זה תהליך מאוד uh, uh, עמוק אפשר להגיד. אפשר להגיד. Uh, וכמובן תיכנסו גם לפייסבוק שלנו, מעלים שמה תכנים פעמיים בשבוע לפחות, uh, אז שווה לעקוב. Uh, מה קורה רוני? אי אפשר להגיד בוקר טוב כבר, כי כן, אנחנו כבר לא מקליטים בבוקר.
1: כן, אז זה לא בוקר טוב, אבל uh, יום טוב, שבוע טוב אפשר לומר. שבוע uh, טוב. הנושא הזה שאנחנו רוצים לדבר עליו הוא נושא מאוד חשוב, זה אסטרטגיה שנהוג לשלב אותה עם אסטרטגיות נוספות, וזה מאפשר למשקיע להמשיך להשקיע תוך כדי התחייבות קדימה, אבל ליהנות מהעיתוי הנוכחי.
0: אני רוצה להקדים, אתה קצת גלשת. Um, אני, נגיד מאיפה זה התחיל. Um, עזוב שכל יום שבת אנחנו מדסקיסים, מה קורה והכל, אבל זה התחיל בזה, אני באמת רואה בזמן האחרון, הרבה שבשיחות ייעוץ, הם אומרים, אוקיי, יש לי הון מוגבל, איך אני יכול להמשיך, איך אני יכול להמשיך לפעול, מה אני יכול לעשות. Uh, גם אני התחלתי את התיק נכסים שלי עם הון מוגבל. גם אתה, אני ואתה פעלנו נכון. קצת שונה, אבל כולנו פעלנו עם הון מוגבל, וההתחלה היא הכי קשה, וצריך מאוד לפתוח את הראש איך בעצם, נניח מחצי מיליון או 450, איך אנחנו מגלגלים את זה לפחות לשני נכסים, אולי שלושה.
1: עדי, אה, אני יכול
0: אבל... לתקן אותך
1: שנייה? אה? אני יכול לתקן אותך? יאללה. Yeah. Uh, כמשקיעי נדל"ן תמיד ההון שלנו מוגבל. <מח> אז גם אני ואת היום uh, יחסית ההון שלנו מוגבל, אני אומר יחסית uh, בהשוואה למה שהיינו רוצים להשקיע. ולכן אם uh, אנחנו רואים נכסים שמעניינים אותנו ובאותו רגע אין לנו מזומן, אז אנחנו נקנה אותם באסטרטגיה הזו של uh, דירת מגורים ב... במהלך uh, בנייה ונתארגן uh, עם הכסף עד שיסיימו את הבנייה. אני רוצה להסביר את ההיגיון,
0: כבר... אגב. Uh, מי שכל הזמן שואלים אותי בעיקר איך הגעתי לכמות נכסים כזו, אני אתמול עם, uh, חבר, עם, uh, כאילו, עם הבנים שלך כביכול. אנחנו הולכים להגיע <עד> לנכס השבע עשרה uh, שלי ושל עניב, ואני לא יודעת כמה של הבנים שלך, הרביעי, חמישי? חמישי. וכולם אומרים מה איך הגעת לזה, אז קודם כל זה לא קרה מ, מלמעלה, זה דברים שאני בונה אותם, אני מתאמצת מאוד, אבל אני לקחתי את האסטרטגיה הזאת על הנייר וממש כאילו התקדמתי עם זה כמה צעדים קדימה, אני חושבת שמרבית התיק שלי באנגליה מבוסס, היה מבוסס על האסטרטגיה הזו, כבר קיבלתי את רוב הנכסים, עכשיו אני ממתינה לשלושה נכסים אה, חדשים שהסתיימו, אה, וזה אסטרטגיה שאני מאוד אוהבת. למה? תמיד איכשהו נתקע לי הקטע, יש לי מאה ומשהו אלף שקל, יש לי מאה חמישים, מאה שבעים, מה עושים עם זה? ולא תמיד הבנק פה זמין לי במיידית, ולא תמיד אני יכולה לקחת מינוף בארץ היד שאני משקיעה. אז באמת פניתי לאסטרטגיה הזו, יש לי את ההון ההתחלתי לשים לנכס, את ה-10% האלה. אני חוסכת כל חודש, תקשלי, אני לא נוגעת בסחירויות, בעצם מה שנקרא מגלגל את עצמו כבר, ואז בעצם אני מתחילה למצוא פתרונות איך אני משלימה את העסקה עצמה. תבינו, הרבה פעמים אפשר למצוא מלא פתרונות, מלא סוגים של הלוואות. אני כל הזמן לוקחת הלוואה מהבנק, אני רואה את מחזרתי סדר גודל של 7-8 הלוואות בשש שנים האלה. כל הזמן, כל הזמן ממחזרת. אז בזמן הזה שאני ממתינה עד שפרויקט מגיע אליי, כביכול שנגמר הפרויקט, אני הורדתי הלוואה במשך איזה שנה, שנה וחצי, ואז אני יכולה למחזר את ההלוואה על ידי לקיחת הלוואה בבנק אחר, קצת יותר מגדילה את ההלוואה, פורסת אותה, כל מיני טריקים שאני משחקת איתם אה, כבר שנים. אני אוהבת את זה. זה משחק נחמד. אה, ואיך אני אמרתי לך כל הזמן, בוא נקנה. אחר כך נחשוב מאיפה מביאים את הכסף.
1: כן, כן זה בעצם אה, לנצל את הזמן שעובר בצורה המיטבית, לעשות את המקסימום, להציב איזשהו יעד מספרי ולהגיד, אוקיי, אני אחסוך ואני אגיע לזה, זה לא עובד, זה לא מספיק זה, זה. טוב. עזוב, אתה יודע, ליטב. אנחנו רואים
0: שהרבה גם משקיעים ויושנים בשנת הדובים. אם עובד okay. לכם וזה מה שאתם רוצים, אתם באמת רוצים לשנות את החיים שלכם, תלכו על זה. כאילו, אוקיי, עברתם כבר פעולה אחת, okay. עברתם את זה. אתם חוסכים כל חודש. עד שתחסכו את ה-300-400 הריב שקל לעוד נכס, כבר תאבדו מומנטום. אז הפחד ממימון, okay. הפחד okay. מלקחת החלטות כאלה, כל פעם פחדים, 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 אני לא נותנת לפחדים לנהל אותי בכלל. Uh, אני... נכון, תמיד יש
1: סיכון. יש תמיד. סיכונים, ואנחנו נדבר עליהם בהמשך. תמיד יש למה לא. למה לא? אבל נכון. אם אנחנו נלך לפי הלמה לא, לא נעשה כלום. את יודעת נכון. מה, לפני שאנחנו נסביר את האסטרטגיה הזו, הייתי רוצה לדבר אה, עלייך. כשאת התחלת לפעול, אני זוכר, את הגעת עם הון עצמי. אז תלכת כן. לראשון בישראל, קנית ולקחת משכנתה, בסדר. אבל כשהתחלת לפעול ב- בחו"ל, זה היה בארצות הברית, את פעלת עם ההון העצמי שעמד לרשותך, ואחרי זה את התאמצת לחסוך והמשכת להשקיע. כשאנחנו התחלנו לפעול בארצות הברית, אז הגעת אחרי נכס בישראל וחמישה נכסים בארצות הברית, שהגענו לפעול באנגליה. לא, התחלנו לפעול
0: באנגליה, אתה מתכוון. באנגליה.
1: נכס בישראל וחמישה נכסים בארצות הברית, נכון? נכון. נכון. עכשיו את הגעת באנגליה, אה, ואת לא... זאת אומרת, לא היה לך הון עצמי אה, לקנות אה, דירה במזומן. לא. ואז התחילה בעצם ההתנהלות הזו שאת אה, אה, לוקחת הון עצמי, קונה דירה על הנייר, שמסיימים לבנות אותה בעתיד, בינתיים את חוסכת עוד כסף. וזה התהליך שאת פעלת בו. ואחרי זה כשהדירות האלה, נגיד הראשונות, כבר הושלמו, אז הן לא היו ממונפות. ואז מינוף כנגד הנכסים ולקנות עוד נכסים. ופתאום, כמה זמן את פועלת באנגליה? שלוש, שלוש וחצי שנים? ארבע. ארבע שנים? אז אחד נכסים בארבע שנים באנגליה בדרך הזו.
0: כן. אל תשכח, ביחד איתך, אני זוכרת שקנינו את ה... Yeah. באיזשהו פרויקט, קנינו שני דירות, והיה לנו את ה-10%, ואתה היית בלחץ. אמרת לי, עדי, מאיפה אנחנו מביאים את הכסף? מאיפה אנחנו מביאים את הכסף? <laughs> אמרתי לך, רוני, עזוב, נמצא פתרון, בוא נקנה איזה חבל על הזמן של פרויקט, נמצא <laughs> פתרון. <laughs>
1: כשבאותה מדינה לא היה ניתן לקבל איך? מימון.
0: אז אמרתי לו, רוני, לא יודעת, ניקח משכנתה, ניקח את זה, נעשה משהו, נמצא פתרון, בוא נקנה את שתי הנכסים האלה, היה לי ממש גוד וייב עם זה, והסכמת.
1: ומה אמרנו? אה, כמו שלא קנו את כל הבניין. נכון. כן. אז בעצם... אבל מאיפה הבאנו
0: בסוף מימון, עד
1: רוני? את כל הזמן ניצלת... אנחנו תמיד מספרים למאזינים שיש שעון חול. השעון חול זה התקופת, זה השנות חיים שאנחנו רלוונטיים בשוק העבודה, שאנחנו יכולים לחסוך חול עצמי, לקחת מימון ולהשקיע. אז את השעון חול הזה של הארבע שנים באנגליה ושנתיים לפני כן בארצות הברית וישראל, ניצלת בצורה מיטבית בגלל הדרך שפעלת. מה שאני רוצה לומר, שהאסטרטגיה הזו, ברגע שיש לנו התחייבות קדימה, זה מאלץ אותנו להתאמץ. להתאמץ לחלוטין. להרוויח יותר
0: ולרצוח יותר. נכון. אני התאמצתי מאוד, אגב. אני חושבת שעד שנת אלפיים, סוף 2018, כל המשכורות שלי, כל ההכנסות שהיו מהעסק, הלכו בשביל
1: הנכסים. אבל את התאמץ בכמה מישורים. התאמץ בנושא של מימון, התאמץ בנושא של חיסכון, התאמץ בהגדלת הכנסות של העסק והגדלת הכנסות משכירויות. בכמה מישורים פעלת. נכון. ושכל זה אה, נותן פירות, זה העוצמה, זה מה שמייצר את התיק הזה.
0: גם, אם צריכים להבין משהו, ב... כשאתם שכירים יש תקרת זכוכית למשכורות, מה לעשות. נכון. כשאנחנו עצמאים, זה תלוי בנו. אין לי okay. תקרת זכוכית, לך אין תקרת
1: זכוכית. נכון.
0: זה תלוי כמה אנחנו רוצים להשקיע ולעבוד בתכלס. אבל בתכלס, לעסק שלנו אין תקרת זכוכית.
1: נכון.
0: אין. אז זה יתרון מאוד גדול, אנשים לא מבינים את זה. שלא תבינו, לא נכון, אנחנו עברנו כברת דרך, היו בעיות בדרך, הכל וזה, אבל אנחנו מקבלים הכל באהבה. וגם לי היו הרבה תקלות בדרך, התמודדנו, ממשיכים להתמודד, אבל אני מאוד אוהבת את האסטרטגיה הזו, מאוד מאוד, בייחוד. אני לא יודעת, יש בכל מיני מדינות בעולם, לא חסר פרויקטים על הנייר, שצריך או? להמתין עד לקבלה של הנכס, לא חסר. כל מדינה יש לה את ההתנהלות שלה. במדינת ישראל, לדוגמה, אתה שם לדעתי 20...
1: 25 לא, אחוז. אבל, <שמט> הבנייה, לא, אבל אני משלמת על
0: נכון, אבל יש את הערבות מכר פה בארץ, שכביכול אם הקבלן כבר אה, סיים איזה שלב של השלד, בעצם פונים למשכנתה, לוקחים את המשכנתה ואז הם מקבלים על זה ערבות כבר, ואז כאילו בעצם משלמים. בסדר,
1: את פה בסיטואציה שאת יכולה לקחת משכנתה ועוד לא סיים לבנות, את לא מקבלת... נכון, נכון. ואני
0: uh, ו- רוצה, רוצה להדגיש... כן. בסוף,
1: כשאנחנו מקבלים את המפתחות, משלמים עם המימון את השלמת העסקה וישר מוצאים את הדירה להשכרה. נכון. אז יש פה בקאפ של הכנסה משכירות.
0: ואני רוצה להגיד עוד משהו, שהיתרון המאוד גדול בחו"ל זה שאין את המושג הזה של הצמדה ומדדים. שפה זה כבר מקטין לך את החוסר ודאות בעצם כמה באמת אני אשלם בסוף. עוד יתרון נוסף, שכשאתה לא קונה בית, דוגמה, על הנייר פה בישראל, שאתה קונה אותו למגורים, אז שוואלה, אני לא צריכה להשקיע בנכס בו. נכון. מי מעניין? תביא את הסטנדרט, בוא נכניס ריהוט, תביא סוחר, נגמר הסיפור. נכון. אין לי שום רגש לנכס.
1: וארי אותו לדירה שלמה, אושי. כמו צלון רגיל בישראל. את יודעת, בואי נתחיל לעבור yeah. ונסביר את האסטרטגיה עצמה. בעצם מה שאנחנו מדברים זה אסטרטגיה, של רכישת נכס על הנייר או בתחילת תהליך בנייה. מה שמאפיין את האסטרטגיה הזו בכל העולם, שבנקודת רכישה זו המחיר מגלם בתוכו איזשהו סיכון מסוים שהפרויקט לא יצא לפועל, אוקיי? ואנחנו רואים הנחה ממחיר השוק של נכס גמור, נכס קיים. הנחה של לפחות עשרה אחוזים, אני אומר לפחות כי גם היו מקרים שאנחנו השגנו אה, עבור רוכשים בפזומן, חמישה עשר ועשרים אחוז מתחת למחיר שוק. אז זה הדבר הראשון, אבל הנקודה העיקרית פה, שבתקופה האחרונה אנחנו מצליחים להשיג את הנכסים האלה, שההון העצמי בחתימת החוזה, אה, הדיפוזיט, הפיקדון הוא עשרה אחוזים ממחיר הנכס. אז אם זה נכס שעולה מאה אלף פאונד, אנחנו צריכים להתארגן עם ארבעים וחמש אלף שקל. סך הכל, זה מאוד פשוט. אז גם אם אין את זה, אז אפשר להשלים את זה בקלות. ואם יש לנו עוד שנה וחצי ואולי טיפה יותר להמתין עד השלמת הבנייה, אנחנו יכולים לחסוך בצורה אגרסיבית. וגם אם לא חסכנו את יתרת הסכום, יישאר לנו סכום שהוא לא משמעותי במונחים ישראליים. 50 אלף, 100 אלף שקלים, אבל כבר זה שלב שאנחנו מקבלים את הדירה ומתחילים לקבל הכנסה משכירות. זה לא מינוף משמעותי בכלל וזה אסטרטגיה נהדרת.
0: אתה יודע מה, אני... אני אגיד עוד משהו. מי שחוסך, אין. מי שחוסך וחוסכים, אנחנו שומעים סכומים מאוד יפים של חיסכון בחודש. אין היגיון לחסוך במשך, כאילו, אם אתם חוסכים 10, אז סבבה, אז בואו תצטרפו לפרויקטים כאלה, והנה, יש לכם עוד נכס.
1: את יודעת כאילו, למה. כאילו, ככה תבנו. כי יכול להיות שאם יחכו עד שהם יחסכו את הסכום הדרוש, המחירים כבר יעלו. אז הם, נכון. ה... הם יצטרכו לחסוך יותר. נכון. עדיף להתחייב עכשיו, ואם יעברו שנה וחצי, שנתיים, <coughs> ומחיר הנכס... הוא, כשמסיימים אותו הוא יקר ב-10-15 אלף פאונד ובינתיים הוא עלה גם ב-10% בשנתיים האלה אז זה 25 אלף פאונד יותר יקר שאנחנו לא צריכים להביא את זה, אנחנו התחבנו למחיר זול יותר.
0: בוא נדבר על נקודת המבט של המשקיע. בעצם זה שם אותו בפוזיציה מאוד עוצמתית כי יש לו כאן כלי שהוא להשתמש בו כי תמיד שואלים אותנו, איך אנחנו מגיעים לנכס הבא? איך אנחנו מגיעים? בבקשה, אתם מגיעים לנכס הבא. זה לא בעיה, צריך לדעת להתאמץ, תתאמצו. <coughs> אי אפשר <coughs> לבנות <coughs> תיק נכסים <coughs> בלי להתאמץ, אלא אם כן אתם באים עם מיליונים, סבבה, בכיף.
1: עדי, בואי ניקח דוגמה פשוטה. יש משקיע בעל יכולת חיסכון נאה, יש לו עכשיו 40-50 אלף שקלים, זה ה שלו. נגיד מחיר הנכס הוא 400,000 שקל, עד שהגיע מועד השלמת העסקה, הוא חסך, חסך 200,000 שקלים, נגיד 250 שילם, הוא צריך עוד 150,000 שקל. עזוב, העולם נותנים
0: הלוואות יותר גדולות, אז זה לא בעיה. לא, אבל... אני,
1: אבל זה על נכס אחד. הרי <אח> מה שאנחנו עושים פה, חשוב להבין. אנחנו כמשקיעים מנסים להיכנס לשוק, שהוא בעיתוי הנכון, מבחינת המגמה שלו, מבחינת הפוטנציאל עליית ערך, עלייה של הסחירויות, עיתוי רכישה, קוראים לזה עיתוי רכישה. אם נכנסנו לאותו שוק עם ההון הזמין והמזומן שיש לנו, הוא מוגבל. אז תארו לכם, פגענו בול בעיתוי, קנינו נכס אחד, אבל אם לעומת זאת קנינו שלושה או ארבעה נכסים באותו עיתוי, תוך התחייבות eh, לתשלום בשלב מאוחר יותר במועד השלמת הבנייה, יש לנו זמן לחסוך, יש לנו זמן להתארגן עם מימון. הרבה פעמים במועד הכניסה להשקעה בעיתוי נכון, באותה מדינה השוק מתאושש ממשבר ויש קושי להשיג מימון, ואנחנו ראינו את זה באנגליה. אבל פתאום בשנה האחרונה השוק הזה... השתנה, ואנחנו היום משיגים מימון, וזה ממש נהדר. אז... רגע, אני רק רוצה לתקן אותך, שלא לא עכשיו נקבל... אחרי רוני, אחרי רוני, אחרי רוני, אחרי. רוני, רוני, תעצור,
0: okay. שלא נקבל עכשיו הצפה של פניות לגבי מימון. זה לא, זה לא כאילו משהו שהוא פשוט, זה משהו שאנחנו מסבירים כמובן לכל שאני. משקיע. בצורה מפורטת, <אח> הולך איתנו לליווי, אנחנו בונים לו איזה משהו, מקשרים אותו כמו שצריך, אבל תמיד תכינו בקאפ. תמיד. אז זה משהו שחייב להבין את זה, אבל בכל מקרה, כל הנושא הזה של לקנות נכסים, הוא חייב להיות משולב עם מימון. כאילו, אין לכם מה לבנות תיק נכסים בלי מימון. מי שרוצה לבנות מזומן, אני לא יודעת כמה שנים ייקח לכם. אני לא, כאילו, זה משהו שהוא בדיחה לבנות ממזומן רק. כאילו, אתם צריכים להבין שחייב להכניס מימון בפנים כדי גם להעצים את התיק, להעצים את ההכנסות שלך,
1: לנצר את הדרך. עדי, אם המשקיע נכנס בעיתוי נכון לשוק, והוא סיים את המהלך הזה עם נכס אחד או ארבעה נכסים, זה הבדל משמעותי. את יודעת מה? אני עשיתי את הטעות הזו בעבר כמה פעמים. פגעתי בול בעיסוי של השוק, לא נכנסתי בכל הכוח, נכון? ועשיתי רווחים נהדרים, אבל אם הייתי פועל אה, בצורה הזו, כמו שאני פועל היום, כמו שאנחנו פועלים היום, אה, הייתי מייצר הרבה יותר.
0: לגמרי. וזה בדיוק הפואנטה פה, שכאילו... אני לדוגמה אמרתי שאני הולכת על ה... לא היה לי בכלל היסוס, יש לנו עכשיו איזה משהו ואתם צריכים להבין, כאילו אנחנו עבדנו הרבה זמן על איזושהי עסקה עם יזם, ישירות לעבוד מול יזם זה לא פשוט, זה משהו שלקח המון חודשים, כדי שיביא לנו ספציפית, נכון, כדי שיביא לנו את הבלעדיות על הפרויקט, על הפרויקט ואז בעצם זה דריסת רגל, כי זה לקח גם המון זמן לחקור את כל הנושא הזה וזה דריסת רגל ראשונה שכביכול וואלה בלעדיות שלנו מציעים רק ללקוחות שלנו וכאילו הנה אנחנו נותנים לכם להשתמש באסטרטגיה הזאת בלי שאף אחד יבוא ויצא לנו תחרות פה במיקומים מרכזיים נכסים שכביכול אם אתה תשווה אותם או תריץ אותם שנה שנתיים קדימה היו שווים הרבה יותר כסף אז יש פה כל כך הרבה יתרונות באסטרטגיה הזאת, יש גם חסרונות, עוד מעט נדבר עליהם.
1: נכון.
0: אני מאוד אוהבת האסטרטגיה הזאת, אני לא מהססת, אני מבינה את הרמות סיכון, ותמיד שיהיה לי את זה, אני בטוחה שנפעל באותה אסטרטגיה גם בשווקים אחרים, וכמו שאמרנו תמיד, גם במדינת ישראל, שייצא העיתוי הנכון להשקעה, אנחנו נלך ליזמים, ואנחנו באים עם כוח בקבוצה, מקבלים הנחה, ולדעתי זה האסטרטגיה הנפלאה להגדיל את פרוטפוליו הנכסים שלנו, ופלוס זה שאתה מקבל מוצר שהוא חדש. נכון. אתה יודע, חשש הרבה של האנשים שאנחנו שומעים מה קורה אם אני אצטרך לטפל בתיקונים וזה. כמה תיקונים יש לך במוצר שהוא חדש?
1: חדש, אין תיקונים. אבל יש פה גם נקודה נוספת. כשאנחנו יושבים ובונים תוכנית, בייעוץ שלנו כיצד להגיע ליד, אז אנחנו קובעים סכום וקובעים פרק זמן עכשיו בפרק זמן הזה אז אם אותו משקיע אומר אוקיי okay, אני חוסך ואז פתאום במהלך אותם שנים הרי זה לוקח זמן קורים דברים ואז הוא לא חוסך כמו שהוא תכנן בהתחלה נכון פוגע בקצב התקדמות שלו בקצב בניית תיק פה ברגע שיש לו אה, התחייבות, אז זה עומד אה, במקום הראשון מבחינת הסדר עדיפויות שלו. הוא יודע שיש לו התחייבות וזה מאלץ אותו להתאמץ במקסימום שהוא יכול, ואפילו מעבר לזה.
0: נכון. זה, תשמע, זה בדיוק נושב על הקטע של עוד מעט תשתחרר לי קרן השתלמוד עוד שנה וחצי. יש לי ככה, יש לי ככה. הנה, בבקשה, יש לכם הרבה אופציות להשתמש בזה.
1: ויש פה מקומות עשיית, עדי, מעבר למה שאנחנו מכירים בארץ, אז זה מדובר בטווחים של כניסה להשקעה שנעים בין חצי שנה על הנייר עד שנתיים, תלוי באיזה נקודה נכנסים להשקעה. לא מדובר פה בהרבה מאוד שנים. ואז <אנ> בעצם מקבלים את uh, הנכס תוך זמן סביר ויכולים להתפנות לעסקה נוספת. אמת. <אנ>
0: תראה, כן, אני מאוד מחבבת את האסטרטגיה הזאת. שוב, כמו שאמרתי, בניתי ככה את רוב התיק שלי באנגליה. אני אוהבת, ואתה יודע, יש כאלה שיכולים לחלוק עלינו וזה בסדר, והם רוצים כבר עכשיו את הכסף, אבל אני תמיד אומרת, גם אפשר לעשות שילוב בין השתיים. אין עם שום בעיה. אבל אני חושבת שלהכניס גם מוצרים כאלה לתוך התיק שלכם, זה נפלא.
1: נכון, לשלב. אבל אנחנו בדרך כלל משקיעים מתחילים, כאלה שנמצאים עם החשש בנקודה הראשונה, אומרים להם, אוקיי, בואו תיקחו את ההון שעומד לרשותכם, תשקיעו, תקבלו הכנסות משכירות, שהם יתווספו לחיסכון, ה... להכנסה הפנויה, החיסכון החודשי שלכם, תרגישו יותר בטוחים, ועכשיו תתחילו עם ההתחייבויות. נכסים על הנייר, מימון, אה, עולים פאזה, עולים שלב.
0: לגמרי. אה, בואו נמנה את החסרונות, כי כל דבר יש לו חסרונות. אז אני אומרת, אחד החסרונות זה קודם כל שזה זמן ההמתנה. זמן ההמתנה. אה, נכון. אה, חסרון נוסף זה גם החשיפה לשער המטח, לשינויים טוב, בשער המטח. אה. אה, צריך לקחת את זה בחשבון, ואז זה אומר... שאתם צריכים מה שנקרא לגדר את עצמכם, יש כל מיני אופציות לעשות את זה. חיסרון נוסף, הייתי אומרת שזה הסיבה העניין. להנחה. ש...
1: הסיבה להנחה. נכון. הסיבה להנחה באה מהמקום שבכל פרויקט יזמי יש סיכון שהפרויקט יתעכב מסיבות כאלה ואחרות, ו... וגם הוא יכול להיעצר, יכול להיות מצב ש... ה-Wost קייסנריו, אותו יזם פשט רגל. Mm-hmm. זה גם מצב שהוא אפשרי, אבל בעסקאות שאנחנו רואים בשנה האחרונה, אז בחתימת חוזה משלמים 10% ו-10% האלה בדרך כלל מבוטחים או נמצאים בנאמנות. אז יש פה את החוסר הנחות בעיקר למי שנמצא עם כסף מזומן וממתין. אבל... לא
0: חייב להמתין, אתה יודע, אנחנו מציעים עוד יותר נקודות. ברור שלא חייב
1: להמתין, ברור, אבל אני אומר, זה הנקודות, זה החסרונות, הייתי אומר.
0: אני מסכימה איתך. תראה, אני אוהבת את האסטרטגיה הזאת, הגעתי לאן שהגעתי הרבה בזכות האסטרטגיה הזו. אני אמשיך. אני אוהבת המוצרים האלה שהם גם במחירים אטרקטיביים. וגם מוצרים חדשים, אתה לא צריך להתעסק איתם יותר מדי. תחזוקה, שיפוצים, דברים כאלה. אין לך מה להתעסק עם זה.
1: עדי, אנחנו רואים בפרצים, שנגיד, על הנייר, נסגרה העסקה לפי 100,000 פאונד, והיה תשלום של 10,000 פאונד, וברגע שמקבלים את הנכס, גם אז זה היה מתחת למחיר שוק. אבל השוק בינתיים עלה, ועכשיו מקבלים אותו בסביבות 130, 135 אלף פאונד מחיר שוק. על יתר. כן?
0: למרות שאז אתה יודע, אני שואלת השאלה אוטומטית, טוב, סבבה, אני מוכר את הנכס, ו... לא, 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 מה זה נותן? מה זה נותן? אתם משלמים מיסים, תיקחו מימון. לא, אבל מה היעד? אם היעד
1: החביצה חודשית פסיבית, אתה מוותר על היעד. נכון, זה חלק,
0: הרי קנית את הנכס במחיר נמוך. עלה, עלה, עשתה עליית ערך, היה קצת עלייה בשכירות, למה לוותר עכשיו על זה? אתה תשאיר את זה בתיק נכסים שלך, תמשיך לבנות את התיק שלך, בגלל זה אנחנו אומרים שתיק נכסים זה תיק נצחי. אז אם אני קונה מוצר שהוא חדש, אני אשאיר אותו. אם הם לא ממשים
1: אני? עכשיו 30 אלף פאונד, ורבע מזה משלמים מיסים, נשארו עם 22 וחצי אלף פאונד רווח בכיס. ה-22.5 אלף פאונד האלה לא מייצרים להם שום הכנסה חודשית פסיבית. עכשיו, אם הם ילכו להשקיע עם זה, זה ייתן פחות, כי בינתיים הם קונים נכסים בשוק שהוא כבר עלה. אז אחת. מה עשינו בזה? צריך לחכות לעיתויים מתאים, אנחנו תמיד אומרים על זה, זה מימון. זה
0: מימון.
1: להתחיל לקחת מימון. אבל אתה יודע מה, רוני, זה
0: נקודה שלא ברורה לי. למה פה זה לגיטימי שהנכס בארץ עלה, לסחוב ממנו מימון, לא למכור אותו, אבל כששם נכסים כאילו עולים, זה לא לגיטימי לסחוב מהם מימון.
1: כי פה זה, מסתכלים על זה דירת מגורים, אבל מה זה משנה, זה הנכס היחידי שיש לך. אז בגלל שמגדירים אותו דירת מגורים, אז יש פה רגש. נכון.
0: נו הנה בדיוק עוד, עוד פעם בגלל זה תמיד אנחנו אומרים שבתהליך עצמו מפתחים שרירים של החלטות, אומץ, משהו שלא היה קיים עד כה אפשר להגיד אז זה דברים שצריך לקחת בחשבון ושוב הנה בבקשה דרך ליצור תיק נכסים יצירתית אנחנו אנשים מאוד יצירתיים ואם שאלתם וטעיתם, אז הנה, קיבלתם את התשובה.
1: אני רוצה להוסיף עוד נקודה. זה מאוד קליט שאומרים שוק שהוא נמצא בעיתוי טוב. שוק בעיתוי טוב, בעיתוי ממש טוב, זה אומר סטרס סלר. עכשיו, זה לא אחד שנתקע עם משכנתה ומכר דירה. זה קבלן שהגיע משבר אשראי, ואני חוויתי את זה ב-2011 במנצ'סטר. דירות שנמכרו ב-2008 ב-125,000 פאונד, הבנק בה דרש מהיזם כסף. אה... הוא לא יכול היה למכור כי היה מאוד קשה לקבל משכנתאות, היה משבר אשראי באותה תקופה. אז ב-85,000 פאונד ליחידה הוא לא מכר, והגיע איזשהו יז... אה... משקיע גדול שקנה את הדירות ב-52,000 פאונד, 30 דירות במזומן. ומכר לנו ב-62,000 פאונד. אז זה לא שקונים את זה על הנייר, זה, זה הרבה מתחת לזה בתקופה של משבר.
0: אגב, זה אחד הנכסים הטובים שלך, כי הסוכרת כן? שמה כבר 10 שנים בנכס. נכון, נכון. ועשית על זה חתיכת תשואה. Uh, uh, נכון. עשינו על המשל... זה, אגב, המשל... סרטון, ש... רוני, נכון. עשינו על זה סרטון מלא. שהיינו אז במנצ'סטר, אגב, כן, תראה איך הדברים מסתדרים. כן. מעניין מתי נחזור על מנצ'סטר. אז כן, אבל הנה, אתה יודע, שמה... יניב אמר לי שהנה מישהו הוציא הודעה שבפורים מוחלט זהו, אנחנו נהיה כבר אחרי הקורונה. יפה שהם יודעים את הדברים האלה, אז אולי ניסה אז למנצ'סטר נאכל ב... באשאש.
1: כן, הלוואי.
0: הלוואי, כן, מתאים לי, מה שנקרא.
1: טוב. העיקר אומרים לקנות שם, כי כשאנחנו עושים, אנחנו זה לא שופינג רגיל. למרות
0: שאני קונה כל הזמן, אתה יודע שאני ממלא את המזוודה. אני לוקחת שתי מזוודות, אחת לילדים אני לא
1: קונה כלום, זה לא מעניין
0: אותי. אתה, כל הזמן שאנחנו נכנסים לנו, חנות הזאתי של הצעצועים הגדולה, אתה יודע מה, אתה קונה. מה אני קונה? את הבגלה הזה. אה,
1: נכון. <laughs> <laughs>
0: אתה נותן לי להעלות את כל העקומות ואני משאירה אותך למטה. Uh, טוב, בסדר, בהרבה מספיק. אם אתם רוצים לדעת עוד, אם אתם רוצים להתייעץ, אם אתם רוצים להבין אם האסטרטגיה הזאת מתאימה לכם, אתם יכולים לעשות את זה, לבנות תוכנית, למטה יש לינק, אתם מוזמנים להיכנס, יש את הטלפון של הוואטסאפ העסקי, תשלחו לשם הודעה, יחזרו אליכם עם פרטים. אנחנו נשתדל מאוד ביום חמישי לעלות לייב, לא מבטיחה שום דבר, נשתדל, ועד אז נאחל לכולם שבוע נפלא, עם הרבה עסקאות, ותהיו יצירתיים, ותפתחו את הראש. נכון, דברים לא, יש דברים שלא נעשים חלק בדרך, אבל בסופו של דבר, מי שלוקח סיכון, יש לו סיכוי מאוד גדול. אין מה לעשות, סיכון סיכוי, זה המשוואה הטמון.
1: זה כמו כל דבר אה, אחר בחיים. אנשים נכנסים למערכת אה, זוגיות וניסויים לכל החיים, אז, אה, אז הם מקבלים את ההחלטה על פי רגש. אגב, את ההחלטה
0: הזאת מקבלים מהר, כן?
1: רגע, לא, אבל אני אומר, הם מקבלים את ההחלטה אה, 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 באמצעות הרגש, ואז פתאום אה, מתעוררים קשיים. אבל זה כמו כל החלטה, גם בהשקעות זה קורה. נכנסים להשקעה, מקבלים החלטה מסוימת בדרך, סביר להניח שיהיו קשיים, אז מה? אז מתגרשים? לא, ממש לא, נלחמים.
0: מתמודדים. נכון, מתמודדים, אלא אם כן, אתה יודע, טוב, לא ניכנס כבר למערכות יחסים. טוב, אז אנחנו נתראה בשבוע הבא. רוני, היה כיף תמיד לשוחח איתך, וככה תמיד, אתה יודע, סיור מוחות משותף. כן. שמעלה הרבה תכנים ופרקים.
1: אבל נחל... זה חלק ממה שאנחנו שותפים פה זה שיחות שאנחנו מנהלים בינינו. נכון, מכל שאתה איתן אצל אורי בורי. כל מיני ממשקיעים, וגם מסקנות שאנחנו מסיקים מהדרך האישית שלנו כמשקיעים.
0: אני הרסתי לך קצת את הסופ"ש, הייתה בסופ"ש בעכו, חיפה-עכו. בצפון, נכון. אז בין הניגוב חומוס לאורי בורי אה, עלה הרעיון לסרטון הזה. תשמעי, זה יותר מעניין. לגמרי, מסכימה כן. איתך. טוב, יאללה, אז נאחל לכולם שבוע פורה ונעים, ונתראה שבוע הבא, או בלייב. ביי ביי. שבוע, ביי.